0: Wie erkenne ich, ob mein Crush queer ist?
1: Und was, wenn ich kuscheln und knutschen mag, aber auf Sex habe ich so gar keinen Bock?
0: Und ist es möglich, dass ich erst mit 40 Jahren checke, dass ich queer bin?
1: Egal in welchem Alter, Fragen hat man immer, gerade als queer. Und vor allem, wenn es ums Dating geht, die eigene Sexualität oder die Frage nach dem passenden Label für einen selbst. Es ist ja auch manchmal alles ganz schön kompliziert und auch verwirrend.
0: Und genau dafür sind wir hier, Leute. Wir beantworten heute eure Fragen rund ums Queersein, Liebe, Sex und Co. Boop,
2: Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS, mit Sophia Seiler und
1: Dimi Stratakis. Hallo, rise and Shine. Ich bin Dimi. Und ich bin
0: Sophia. Herzlich willkommen im Club. In diesem Podcast entdecken wir mit euch zusammen die queere Community, lösen Tabus auf und beantworten Fragen, die vielen von uns auf der Seele brennen.
1: So ist es. In der letzten Staffel hatten wir tatsächlich auch schon mal so eine Folge gemacht und da haben wir auch eure Fragen rund um queeres Dating, Sex und Co. beantwortet. Und weil ihr diese Folge so geliebt habt und wir auch. Dachten wir uns, let's do it once again. Wir haben euch also letztens auf unserem Instagram-Kanal at Willkommen Club gefragt, welche Struggles ihr gerade bezüglich eurer Queerness habt oder beim Dating oder beim Coming Out. Und, und, und. Ich meine, ja, es gibt einige Fragen, die da zusammenkommen können. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür euer Vertrauen.
0: Und wir haben uns heute natürlich ein paar ausgesucht, die wir mit euch zusammen detaillierter besprechen wollen. Manche haben es ganz schön in sich, Leute. An der Stelle, sorry, aber auch schon mal an diejenigen, die Fragen geschickt haben, die wir jetzt hier nicht reingenommen haben. Ganz ehrlich, wir könnten wahrscheinlich drei Stunden lang Podcast machen, wenn wir alle beantworten wollen würden. Aber trotzdem an alle da draußen, vielen Dank, dass ihr euch beteiligt habt.
1: Oh, ja, und Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, ich könnte heulen, dass es sowas nicht gab, als wir noch so baby queers waren. So ein no. Podcast, den wir uns einfach anhören konnten und wo so unsere Fragen beantwortet werden, aber stattdessen hatten wir, ja was hatten wir, ne? Das wilde Internet, was doch sehr ungeordnet war. Oder irgendwelche Magazine. Ich habe mich auf jeden Fall sehr alleine gefühlt mit meinen queeren Feelings und wusste auch nicht wirklich so, zu welcher Person ich hin kann. Und konnte auch nie wirklich so mit irgendwem darüber sprechen. Ich habe mich mit 18 geoutet in so einer Kleinstadt. Hatte auch bis zu dem Zeitpunkt gar kein sexuelles oder romantisches Interesse. Aber ich habe auch gemerkt, es ist ein krasses Tabu, gerade in meiner Community, der griechischen Community, dass man darüber spricht. Also so über Sex allgemein und dann... Über queeren Sex kannst du gleich knicken, so das gibt's ja gar nicht so. ne? Und ich glaube so mit 13 oder 14 habe ich mir dann so meine erste Bravo geholt, halt so richtig typisch. ne? Habe mir so die ersten Sachen da durchgelesen und gecheckt, okay krass, ein Penis kann so oder so oder so aussehen. Und die Aufklärung, die ich bekommen habe von meinen Eltern war, oh Gott, die kamen so aus dem Griechenlandurlaub zurück. Mhm. Und die haben mir so ein Buch gegeben und ich so, okay, was ist das? Da gab es halt ganz viele animierte Figuren im Buch und da wurden halt zu so deren Körperteile beschrieben und so. Also es war halt so ein aufklärerisches Buch rund um Körper und Sex. Ich habe mir das aber nicht einmal gegeben. Ich habe es nicht einmal aufgeschlagen, ich habe es direkt im Bücherregler reingepackt, <lacht> direkt neben <lacht> meinen anderen Büchern und dachte mir so, ja irgendwann, keine Ahnung, verkaufen wir das im Flohmarkt oder so.
0: Es gibt eine sehr, sehr einschneidende Erinnerung bezüglich Aufklärung an bayerischen Schulen.
1: Oh Gott, jetzt bin ich gespannt.
0: Also ich hatte so einen Biolehrer, der hat immer, glaube ich, ein Hemd getragen, der war immer so sehr korrekt. Böse Menschen würden sagen, er hat den Stock im Arsch. Dieser Mann hat auf jeden Fall im Biounterricht zwei Aufklärungsstunden gegeben und er hat die angekündigt damit, dass die Person, die anfängt zu lachen, einen Verweis bekommt. Und ich hatte sehr viel Angst, einen Verweis zu bekommen, aber ich habe mich auch wahnsinnig geschämt. Dieser Lehrer hat dann auf den Overhead-Projektor so einen Querschnitt von einem Penis gelegt. Also liegt er dann so an die Wand, projiziert so ein Penis und ich dachte wirklich, ich fall tot ungleich. Ich darf jetzt nicht lachen, weil sonst kriege ich einen Verweis, dann muss es dem meinen Eltern erzählen und dann, was passiert denn dann? Und dann steht er da so da vorne und sagt... Sophia, du kannst die Ampel jetzt wieder auf grün stellen. Und dann war's vorbei. Dann habe ich gelacht, dass es kracht. Ich habe dann übrigens am Ende keinen Verweis bekommen. Also er hat äh, Gnade walten lassen. Er hat gegönnt. Er hat gegönnt. Aber ich hätte es ihm offensichtlich zugetraut. Ich glaube, das steht halt so stellvertretend dafür, wie Aufklärung stattfindet. Nämlich, dass es sowas ist, wo man eigentlich nicht drüber redet. Und was man so im geheimen stillen Kämmerlein macht. Und das ist, glaube ich, voll das Problem. Ich glaube, wir müssen da viel, viel mehr drüber reden. Und umso schöner finde ich das, wir das heute tun.
1: Aber sowas von.
0: Und deswegen würde ich sagen, starten wir doch mal rein direkt.
1: Mit der ersten Frage. Los geht's. Vamos.
0: Die Frage kommt von einer anonymen Person. Die Pronomen sind aber they, them und die Frage wurde uns per Sprache geschickt. Ich bin durch Instagram darauf aufmerksam geworden, wie jetzt alle über Kings sprechen und dass es auch Kings gibt, die kein Fetisch sind. Und ich bin neugierig, aber ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll zu suchen oder wo ich anfangen soll herauszufinden, was mir gefällt oder was mein PartnerInnen gefallen könnte.
1: Ja, wow. Erstmal vielen lieben Dank für deine Frage. Und das ist auch direkt einfach so eine spicy Frage, ich lieb's. <lacht> ich glaube, das ist eine Frage, die viele Leute im Kopf haben.
0: Ich finde, wir sollten an dieser Stelle vielleicht noch kurz mal klären, was ein Kink ist und was ein Fetisch ist und wo zur Hölle liegt da eigentlich der Unterschied? (lacht) Denn oft werden beide Begriffe in einen Topf geworfen. Also kurz gesagt kann man sagen, ein Kink ist eher eine Vorliebe, so ein ultimativer Heißmacher, oder?
1: Ja, voll. Also hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ich würde sagen, es ist so ein Add-on. Es ist kein Muss, aber dadurch genießt man es vielleicht mehr. Es ist so eine weitere Praktik, die einen einfach anmacht. Und generell sagt man auch, dass ein Kink alles sein kann, was vom Achtung, große Anführungszeichen, normalem Sex abweicht. Natürlich jetzt die Frage, was ist normal? Ich meine, Sex ist ja für jede Person was Unterschiedliches und fängt auch bei jeder Person woanders an. Aber das können zum Beispiel Füße sein oder auch BDSM, also so Fesselspiele oder dass man sich auspeitscht oder auch Heatplay, also quasi, dass man in verschiedenen Temperaturen spielt, also sei es Eiswürfel oder auch mit Kerzen. Das sind dann so bestimmte Kerzen, die man anzündet und da kann man quasi den heißen Wachs auf seinen Rücken oder so drauf tropfen lassen. Hast du sowas schon mal probiert?
0: Äh, Ja, also ich habe jetzt keinen Heatplay ausprobiert, aber ich würde sagen, so ein bisschen kinky Sachen habe ich schon mal ausprobiert, dass ich so rougheren Sex hatte. Aber to be honest, ich habe da zum Beispiel noch nicht so wirklich für mich rausgefunden, was sind Sachen, die mache ich, weil ich die machen will, weil ich irgendwie Interesse daran habe und was mache ich vielleicht auch, weil es irgendwie eine Erwartung ist, die an mich herangetragen wird. Mhm. Jetzt durch gesellschaftliche Normen zum Beispiel, aber eben auch einfach durch mein Gegenüber. Ich glaube, das rauszufinden ist gar nicht so einfach. Also ich bin ja jetzt irgendwie Ende 20 Und hab's noch immer nicht rausgefunden. Also ich glaube, da muss man sich gar nicht so reinstressen. Vielleicht ändert sich das ja auch mit der Zeit. Vielleicht jetzt hier an dieser Stelle nochmal, um klarzumachen, was ist da jetzt der Unterschied zu einem Fetisch? Ein Fetisch ist nicht nur eine sexuelle Vorliebe, sondern ein Bedürfnis. Also heißt anders gesagt, um so richtig horny zu werden, also um richtig Bock zu haben auf Sex, dann muss dieser Fetisch ausgeübt werden. Ein Fetisch beeinflusst also das Sexleben schon ganz schön krass und kann halt auch zu einem Zwang werden, ohne den befriedigender Sex dann gar nicht mehr möglich ist. Das muss jetzt nicht bei jedem Fetisch so sein, aber ist eben durchaus möglich. Ein Fetisch könnte zum Beispiel sein, wenn man beim Sex, um Lust zu empfinden, immer Schuhe anhaben muss. Ein weiterer Unterschied ist, dass Fetische durch das soziale Umfeld oft unterbewusst im Kindesalter entwickelt werden, Kings hingegen erst im Laufe des Sexuallebens entstehen.
1: Yes, auch ein super interessanter Fakt. Und übrigens, Kings und Fetische, die sind auch ein Teil der LGBTQIA-Plus-Community und wir können hier noch ewig allein über dieses eine Thema sprechen. Aber für mehr Infos dazu, hört gerne mal in unserer Podcast-Folge 47 rein. Da geht es eine Stunde um dieses juicy Thema findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek.
0: So ist es. Jetzt haben wir uns aber schon wieder ein bisschen verplappert. As always. Ich sagen. <lacht> Jetzt mal wieder zurück zum Thema, nämlich was tun, wenn man neugierig ist, Kings auszuprobieren, aber keinen Plan hat, wie man damit starten soll?
1: Boah, ja, ich würde sagen, Step one, nimm erstmal diese Neugier auf und schau, was gibt es überhaupt. Mhm. Ich meine meistens, alleine wenn du dir so eine Liste jetzt anschauen würdest, wir haben ja eben schon so ein paar Sachen genannt, Heatplay, BDSM und Co., dann kriegst du ja so ein inneres... Gefühl dafür, ob dich das irgendwie reizt oder ob du direkt so bist, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Der zweite Step wäre dann vielleicht so mit Freundinnen darüber zu quatschen. Was haben die für Erfahrungen gemacht? Und ich finde eh, Leute mit Friends quatschen ist wirklich das Beste, was man machen kann, weil dann kriegt man auch direkt irgendwie Learnings mit. Also vielleicht haben die schon gemacht und haben gelernt, ey, mach das lieber so und so, dann ist es geiler. (lacht) Da kann man das direkt (lacht) anwenden. Und der nächste Schritt wäre dann halt, eine Person zu finden, der man echt krass vertraut und die auch Bock hat, das mit einem auszuprobieren. Ganz wichtig, ihr müsst beide Bock darauf haben.
0: Steht. Ich finde krass, dass du die Reihenfolge so setzt. Ich glaube, das steht auch so für deinen Freundeskreis, der wahrscheinlich halt super offen ist mit solchen Themen. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt so vorstellt, großteilig cis hetero normatives freundin Umfeld, die vielleicht auch U18 sind und so, mm. dass es da schon ein krasser Schritt ist, zu sagen, hey, das und das, hast du davon schon mal gehört, würdest du es ausprobieren? Und ich glaube, ich würde tatsächlich das andersrum machen. Wenn ich eine Partnerin habe oder einen Partner habe, mit denen ich sowieso schon intim geworden bin und mich den ja dadurch schon grundsätzlich einfach sehr geöffnet habe, dass ich da, glaube ich, eher sagen würde, ey, hast du schon mal drüber nachgedacht, XYZ zu machen? Könntest du dir das vorstellen?
1: Voll. Auszumachen, dass man es macht. Oder auch, wenn man gerade dabei ist, das zu machen, heißt nicht, dass man es bis zum Ende... Machen muss. Ne? Also, du kannst jederzeit abbrechen. Du kannst ja. jederzeit sagen: Ey, ich stehe doch nicht darauf, ein bisschen hier auf dem Arsch geschlagen zu werden oder ich will doch keinen Wachs auf dem Rücken oder so. Ja. Und dann hört die auf und dann macht die was anderes oder ihr lasst es einfach ganz sein.
0: Voll. Man kann ja wirklich immer währenddessen reden und abchecken, wie geht es der anderen Person, findet die es gerade gut, hat sie noch weiter Bock darauf oder so. Und ich glaube, das ist schon ein super wichtiges Stichwort, nämlich Konsens.
1: Oh yes, Baby, lieben wir und brauchen wir.
0: Wir benutzen das Wort ja schon ab und zu, ehrlich gesagt, fast in jeder Folge. Und Louis, er, ihm, they, them, hat uns dazu auch eine Nachricht geschrieben. Er schreibt, was genau ist Konsens und wie weit umfassend ist das? Soweit ich weiß, ist es, glaube ich, die Zustimmung. Aber ist das so eine klare Sache oder sind die Grenzen da eher fließend? Und wie genau äußert sich das? Also in welchen Situationen geht es dabei nur um Sex oder auch um vermeintlich normale Sachen wie Küssen oder Umarmen? Und was ist, wenn die andere Person einen jetzt nicht direkt fragt?
1: Alter, diese ganzen Fragen hatte ich auch im Kopf, als ich das Wort zum ersten Mal gehört habe. Ich war so lost. Also Louis, ich fühle dich.
0: Ja, same here. In den letzten Jahren ist das Wort ja zum Glück relativ gängig geworden. Also es wird immer häufiger benutzt, weil es ja eben auch fucking wichtig ist, darüber zu sprechen. Vor allem, wenn man im Team wird. Trotzdem kurz zur Erklärung. Konsens bedeutet, dass alle beteiligten Personen freiwillig und einvernehmlich einer Entscheidung oder Handlung zustimmen. In Beziehungen, insbesondere beim Thema Sex, ist es wichtig, dass alle Beteiligten ein klares Ja geben und sich wohlfühlen. Und dieses Ja kann eben auch jederzeit zurückgezogen werden.
1: So, und das ist halt das Wichtige, Leute. Also... Nur weil ich am Anfang Ja gesagt habe, heißt es nicht, dass ich nach einer halben Stunde oder so genauso darüber denke. Vielleicht habe ich keinen Bock mehr zu küssen oder sonst was und das muss auch direkt akzeptiert werden. Und dann solltet ihr auch nicht die andere Person irgendwie davon überzeugen wollen, weiterzumachen Mhm. oder so, weil kein Ja ist kein Ja. Punkt. Wenn du jetzt mal so zurückschaust, in welchen Situationen fragst du so nach Konsens und wann wirst du nach Konsens gefragt?
0: Also bei Sex, klar, aber auch da findet Konsens natürlich nicht nur wörtlich statt, sondern auch eben über Gesten oder so.
1: Ja, das stimmt. Ich frage auch generell schon am Anfang, bevor man intim wird, so ey, beziehungsweise ich mache auch gerne so ein Check-up, was sind No-Gos? So welche Stellen ist No-Go so, dann ist es direkt so weg vom Fenster. Aber den Konsens sollte man sich sowieso währenddessen immer wieder einholen, wenn irgendwie was Neues wieder probiert wird. Und Louis hat ja eben auch noch gefragt, ob man generell auch so zum Beispiel im Alltag nach Konsens fragt. Oder bei so Sachen wie beim Küssen oder auch bei Umarmungen.
0: Also ganz ehrlich, ich finde es nicht nur richtig und wichtig, dass da jemand fragt. Ich finde es auch hot. Ja. Also, oder?
1: Ja, ich auch. Also ich hole mir bei Körperkontakt immer Konsens ein. Also bei sexuellen Kontakt halt sowieso immer. Mhm. Aber so im Alltag, zum Beispiel bei Umarmungen, mache ich das gerne so, indem ich meine Arme so <lacht> öffne und dann... Schaue ich einfach, wie die Person reagiert. Na, uns ist auch voll okay, wenn die Person nicht darauf eingeht. Aber quasi so den Konsens einzuholen, nonverbal, ja. ist ja auch möglich bei solchen Sachen jetzt.
0: Ja, voll. Leute, die sich darüber lustig machen wollen, tun ja voll oft so, als müsste irgendwie für jede Interaktion ein Vertrag abgeschlossen werden. Das ist natürlich Quatsch. Ich will halt einfach nichts machen, was die andere Person nicht will. Und ich erwarte das auch von dem Gegenüber.
1: Wir hoffen, Leute, all have fun consensual always.
0: Ja, Word. Nächste Frage, würde ich sagen. Nächste Frage,
1: let's do it. Die kommt von Miele, den Namen haben wir jetzt verändert. Und Miele schreibt, hi, ich bin bisexuell, kann mir aber nicht vorstellen, weder mit dem einen noch mit dem anderen Geschlecht wirklich Sex zu haben. Also küssen, kuscheln und fummeln ist okay, aber sowas wie Penetration oder Lecken kann ich mir nicht vorstellen. Ist das normal? Haben den Struggle auch andere Menschen? Gibt es dafür einen Begriff?
0: Miele, erstmal danke für dein Vertrauen und dass du uns schreibst. Ich finde es wirklich richtig schön und gut, wie offen du deine Situation beschreibst. Ich glaube, das bräuchte es noch viel öfter. Denn Fakt ist, jede Person verspürt eben anders Lust. Manchmal ist man mehr in Stimmung zu bumsen und manchmal halt auch gar nicht. Und manchmal will man es vielleicht auch nie. Vielleicht will man nur kuscheln oder nur mit der anderen Person chillen. Das ist völlig normal und es kann eben auch sein, dass man asexuell ist. Weil aber weder Dimi noch ich asexuell sind, erklärt uns Sophie, was es bedeutet.
1: Genau, Sophie habe ich schon mal interviewen dürfen und sie spricht super offen über ihre Asexualität und sie hat uns jetzt eine Sprache geschickt und ich würde sagen, wir hören gleich mal rein, sie ist sehr, sehr süß.
3: Hallo Miele, ich kann total nachvollziehen, dass es eine Herausforderung ist, ein Spektrum zu finden, was die eigenen Anziehungen beschreibt. Aber die haben meine Erfahrung nach viele Leute aus der Queering-Community. Also du bist auf jeden Fall nicht die Einzige. Es ist schon ein großer Schritt, sich der eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden und diese zu erkunden. Ich kann mir vorstellen, dass das asexuelle und oder aromatische Spektrum etwas wäre, womit du dich auch in Bezug auf Bisexualität identifizieren könntest. Asexualität beschreibt erstmal allgemein, dass man nur unter bestimmten Bedingungen oder nie eine sexuelle Anziehung verspürt, was aber nicht heißt, dass man keine sexuellen Aktivitäten genießen kann. Einige asexuelle Menschen haben gerne Sex, zum Beispiel nachdem sie eine emotionale oder romantische Anziehung entwickelt haben. Einige haben trotz allem kein Bedürfnis nach Sex, was auch vollkommen valide ist. Es kann sein, dass ein fehlendes Bedürfnis nach körperlicher Nähe mit einer fehlenden sexuellen und oder romantischen Anziehung zusammenhängt. Ich selber fand es auf meiner Reise als bi- und asexuelle Bezis-Frau wichtig, meinen Körper für mich zu entdecken und meine Bedürfnisse und Grenzen kennenzulernen. Ich würde dir auf jeden Fall raten, dich bei der Suche nach dem richtigen Label nicht unter Druck setzen zu lassen. Sexuelle Orientierungen sind super, super fluide. Die Art der Anziehung, also zum Beispiel romantisch, sexuell, emotional, physisch, ästhetisch, kann sich im Laufe der Zeit nach Stärke und der Ausrichtung gegenüber einem oder mehreren Gendern wandeln. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft und Geduld auf deiner Reise als queere Person und hoffe, ich konnte ein bisschen Auskunft geben.
0: Tschüss! Ja, ich würde sagen, das war wie aus dem Lehrbuch vorgelesen.
1: Alter, we love all the information.
0: Nothing to add.
1: Wir hoffen auf jeden Fall, diese Sprachnachricht konnte dir weiterhelfen, Miele. Ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Frage.
0: Es sind sogar zwei Fragen. Uh. Die Nachricht kommt von blabla12276. Zwei, zwei, <lacht>
1: Mit dem Akkord <Account> wird gestalkt.
0: <lacht> Die Person fragt, wie kann man heimlich erkennen, ob jemand queer ist? Und wie kann man das denn ansprechen?
1: Das ist jetzt ein bisschen komplizierter als gedacht. Es ist eine einfache Frage, Ja. aber wie erkennst du überhaupt Queerness? Mhm. Da fängt es ja schon an, ne?
0: Also ich sag mal so, mein Pro-Tipp der 15-jährigen Sophia Seiler ist, grab doch wen an, von dem ihr wisst, dass die Person davor in einer queeren Beziehung war.
1: Ah, das ist ein guter Tipp. Und noch ein Tipp, den ich geben kann. Ich habe immer so Leute gefragt, und was ist dein Lieblingsclub oder Ah. deine Lieblingsbar? Und wenn sie mir dann mindestens zwei queere Bars oder auch schon eine queere Bar nennen, aber mit Überzeugung, I'm sold.
0: Okay, aber das gibt's jetzt auf dem Dorf vielleicht nicht.
1: Ja, okay, das stimmt. Da kann man aber auch fragen, so, was sind deine LieblingskünstlerInnen?
0: Du kannst erst fragen, wie findest du Lady Gaga?
1: (lacht) Are you born this way, baby? Bei der Frage muss man sagen, man muss ehrlich zu sich selber sein, man spielt da schon mit krassen Stereotypen auch, ne, um die Frage ja. beantwortet zu bekommen.
0: Also ich weiß noch, die zweite Frau, die ich gedatet habe, mhm. also da habe ich, glaube ich, so einen Move gemacht, weil sie Motorrad gefahren ist.
1: Ach so, warte, und das hat dir dann die Sicherheit gegeben?
0: <lacht> Nicht die Sicherheit, aber ich war so, come on. <lacht> ja, oder es ist vielleicht jetzt auch ein bisschen um die Ecke gedacht, aber zum Beispiel Queer as Folk war so eine... Sehr schwule Serie mhm. oder Word war so eine sehr lesbische Serie. Stimmt. Du könntest zum Beispiel sagen, ey, ich schaue die und die Serie voll gern. Wie ist es bei dir so? Kennst du die?
1: Ey, wie findest du eigentlich haar <lacht> Ja. Die Person hat uns ja auch eine zweite Frage mitgeschickt. Wo kann man denn neue queere Leute kennenlernen? Ich gehe nämlich noch zur Schule und online stehen oft nur Vorschläge wie Clubs oder Bars.
0: Wie war es denn bei dir?
1: Oh, bei mir. Die ersten queeren Leute habe ich kennengelernt mit so 18, 19, als ich Neuseeland war. Ich war halt die ganze Zeit in Hostels, ne? 13 Monate in Hostels. Hab gerade am Anfang so eine bestimmte Gruppe an Leuten kennengelernt und wir haben wirklich so viel miteinander unternommen. Haben aber gar nicht so über unsere Sexualität oder Geschlechtsidentität oder so gesprochen, zumindest am Anfang. Mhm. Naja, desto mehr Zeit wir miteinander verbracht haben, desto mehr haben wir uns dann geöffnet. Und das ist jetzt spannend, weil am Ende waren wir... Eine gay Person, eine queere Person, eine nicht-binäre Person, eine lesbische Person und eine bisexuelle Person und ein Ally. Also wir waren wirklich gefühlt hier das halbe Spektrum, aber wussten es am Anfang nicht und haben uns irgendwie gefunden.
0: Irgendwie hatten alle ein Regenbogenstürmband auf. (lacht) Komisch, dass sie alle queer waren dann.
1: Du weißt gar nicht, wie geschockt ich war. Und ich finde, man connectet jetzt auch auf einem ganz anderen Level, weil man einfach die Person so nachfühlen kann, was die auch erlebt haben muss. Meine Tipps sind, besuch queere Jugendhäuser, falls es die irgendwie bei dir in der Heimat gibt oder vielleicht irgendwie in der Stadt nebenan oder so. Ansonsten Pride Parades. Also wirklich, bei Pride Parades kann man so gut Leute kennenlernen. Alle sind so offen und es ist gefühlt ein Tag, wo man einfach nur alle umarmen will.
0: Es gibt auch so Sachen wie über bestimmte Hobbys zum Beispiel zu connecten. Also man munkelt zum Beispiel, dass viele Lesben gerne bouldern gehen, weil man eventuell vielleicht starke Finger davon kriegt. Ich weiß es nicht. Echt? Vielleicht. Wurde mir mal erzählt.
1: Gehst du bouldern?
0: Ich hasse Bouldern. Du hast Aber Bouldern. ich gehe natürlich Bouldern. Aber du gehst Bouldern? Ja. Ich liebe diesen Sport, ich mag nur die Männer nicht.
1: Hattest du schon mal ein Boulder-Date? Ja. Macht man Boulder-Dates? Ja, man macht Boulder-Dates. Und dann klettert man nebeneinander oder eine Person klettert und die andere guckt
0: zu? Eine klettert, die andere guckt zu. Es ist wirklich schlimm, es ist das Schlimmste auf der Welt. Boulder-Dates sind einfach schrecklich. Weiter geht's mit den Internet-Friends. Ganz ehrlich, oh, wir ja. leben halt in einem digitalen Zeitalter. Es ist der easieste Weg, Leute kennenzulernen, einfach ein bisschen zu swipen. Und dabei können ja auch Freundschaften entstehen. Und auch sonst kannst du ja auch über Dates Leute kennenlernen, die deine Freundin werden oder deine Partnerin. Und was wirklich sehr gut funktioniert, ist lernt man eine queere Person kennen, kennt man wahrscheinlich sehr schnell alle.
1: Ja, und das ist so der Pro-Tipp.
0: Für mich war das lebensverändernd, wirklich. Es also klingt so bescheuert, aber einfach irgendwie ein ganz anderes Lebensgefühl dann. Ja,
1: es war so der Start eines queeren Lebens. Ja. Vielleicht habt ihr noch andere Tipps, die ihr gerne mit uns teilen wollt. Dann schickt die uns gerne mal zu per DM an Willkommen im Club auf Instagram. Da können wir gerne so eine Sammlung erstellen mit den ganzen Ideen und sie für euch posten.
0: Das machen wir auf jeden Fall.
1: Und wir kommen jetzt auch zur nächsten Frage. Und das ist eine echt krasse Geschichte. Also als ich diese Nachricht in unserem Postfach gelesen habe, war ich direkt mitgerissen. Ich wusste direkt, das kommt sowas von in diese Folge mit rein. Und die Nachricht kommt von Kati. Kati an der Stelle ein großes Danke an dich, dass du diese Geschichte und Frage mit uns teilst. Kati schreibt.
4: Hi, meine Frage wäre, ob es Menschen gibt, die erst in gesetzterem Alter, also jenseits der 30 oder später, entdecken, dass sie queer sind und es auch tatsächlich sind. Ich hatte nämlich mit 15 den ersten richtigen Freund, war völlig überfordert damit und wurde auch schwanger. Und im weiteren Leben hatte ich ausschließlich heterosexuelle Beziehungen, die mich aber nie erfüllt haben. Ebenso wie heterosexueller Sex. Ich konnte die Erzählung meiner Freundinnen nie nachempfinden. Für mich war es immer ein notwendiges Übel, das hoffentlich schnell vorbeigeht. Warum das alles sich für mich so seltsam angefühlt hat, habe ich aber nie hinterfragt. Also warum auch? Wer mit 15 schwanger wird, wird ja wohl sicherlich auf Männer stehen. So wurde ich 40, hab geheiratet, hab Kinder bekommen, bis ich einen heftigen Crush auf die Mutter eines Schulkameraden eines meiner Kinder bekam. Und jetzt bin ich in der Situation in einer monogamen, heterosexuellen, aber sexfreien Beziehungen zu sein, aber gleichzeitig mich eigentlich von Frauen angezogen zu fühlen. Die Verwirrung ist maximal, weil ich kann ja nicht einfach losziehen und ausprobieren, ob ich wirklich queer bin. Kann es wirklich sein, dass ich bisher ein heteronormatives Leben geführt habe, aber trotzdem bin ich eigentlich queer?
0: Also ich fühle mich irgendwie nirgends dazugehörig. Liebe Grüße an euch. Alter, ich habe gerade Gänsehaut ein bisschen. Na? Trotzdem habe ich das Gefühl, eigentlich weiß sie es doch auch schon, oder? Eigentlich sagt Kathi, sie hat Gefühle, sie wird es gern ausprobieren. Was gibt's da zu quatschen?
1: Klingt aber auch so, als ob du so dein inneres Coming-out hast. Mhm. Aktuell.
0: Und das ist ja eigentlich was super Schönes. Zur Erklärung, man unterscheidet zwischen einem inneren und einem äußeren Coming-out. Also beim inneren Coming-out checkt man halt erstmal, okay, ich bin irgendwie queer. Das Äußere... Coming Out ist dann, okay, jetzt gehe ich damit nach außen und teile das anderen mit.
1: Yes. Und Kati, zurück zu deiner Frage. Die war ja, ob es auch anderen Menschen so geht wie dir. Wir können jetzt auch nur von dem berichten, was wir bislang selbst erlebt haben oder auch so mitbekommen haben. Oder kann ich dir sagen, du bist safe, nicht allein. Zum Beispiel habe ich auch eine ähnliche Story wie bei Kathi bei mir in der Gemeinde mitbekommen. Denn von einem Kumpel von mir, die Nachbarn, waren jahrelang halt, haben die zusammengewohnt in dieser Wohnung, Heteropärchen, zwei Kinder, zwei Kinder. Bis irgendwann die Frau ausgezogen ist und dann mit einer Frau zusammengekommen ist.
0: Ich glaube auch, dass dieser Schritt halt nochmal krasser ist, wenn man im Zweifel weiß, okay, ich habe erstens jetzt 40 Jahre schon so gelebt, zweitens mir mein ganzes Leben irgendwie darum aufgebaut, bin verheiratet, habe eventuell sogar Kinder. Das ist natürlich nochmal was anderes, weil einfach wahnsinnig viel dran hängt. Aber es geht letztendlich eben um das innere Gefühl von dem Personen oder jetzt in dem Fall von dir, Kati, und um dein Glück, aber eben auch, das deiner Familie. Weil ganz ehrlich, deine Familie will doch auch, dass du glücklich bist und dass du irgendwie ein erfülltes Leben führen kannst. Und passend dazu habe ich ein sehr inspirierendes Snippet aus unserem Podcast-Archiv rausgekramt. In der Folge 27 geht es nämlich um SpätstarterInnen. Und darunter ist auch Julian. Julian hat erst mit 50 gecheckt, dass er trans ist und kurz darauf sein äußeres Coming-out gehabt
2: Ich habe halt gedacht, naja, ich bin halt irgendwie eine komische Frau hatte Schwierigkeiten natürlich, Beziehungen zu finden. Also habe ich mein Leben gelebt als komische Frau und habe auch eine langjährige Beziehung gehabt, habe ja auch mein Kind bekommen und es hat alles irgendwie großenteils funktioniert. Deswegen, das war nun mal so, ich habe das hingenommen. Und als dieser Prozess losging, habe ich natürlich vor der Schwierigkeit gestanden, möchte ich meinem Kind das antun. Ich habe dann mit meiner Tochter gesprochen, sie war da 14, 15. Am Anfang äh, war ihr das nicht geheuer, die hat dann auch gesagt, also ich soll damit erst anfangen, wenn sie irgendwann im Ausland studiert. Und ich habe dann aber zu ihr gesagt, du, wenn du weg bist, dann möchte ich nicht anfangen, dann möchte ich eigentlich fertig sein, weil ich wollte ja in die Community. Ich wollte dann auch in die schwule Community und wollte dann als Mann gelesen werden. Und dann hat es ein Erlebnis gegeben, ich habe sie einfach mal zu, zu einer Tanzveranstaltung mitgenommen, zu einer queeren Tanzveranstaltung und da hat sie gesehen, wie ich aufgeblüht bin. Ich bin zum CSD nach Köln und hatte da das Gefühl, ich bin 50 Jahre im Universum rumgeflogen und endlich auf meinem Heimatplaneten angekommen. Also so war das und das hat natürlich meine Tochter alles mitbekommen. Und wir sind dann zu dieser Tanzveranstaltung und sie hat auf einmal mich gesehen, wie ich gelacht habe, wie ich fröhlich war, wie ich Freunde hatte und dann sind ihr die Tränen gekommen und sie hat gesagt, also ich wäre auf einmal wie ein kleiner Junge an Weihnachten und das fand sie so schön, dass sie dann zu mir gesagt hat, komm, mach das.
0: Oh Mann, ich bin ganz gerührt. Wirklich, ich muss meine Tränen zurückhalten gerade.
1: Oh Göttchen, es tut immer wieder gut, diese Stelle vor allem sich anzuhören. Das ist so eine inspirierende Story.
0: Wirklich so. Also, wie kann man das sich nicht wünschen für die Menschen, die man
1: liebt? Safe. Am Ende zeigt es einfach, es ist nie zu spät, für sich selbst einzustehen. Ja. und Manchmal dauert es etwas länger, manchmal nicht, das ist bei jeder Person unterschiedlich, aber das ist auch komplett egal, denn relevant ist, was du in dem Moment fühlst. Und Kati, du weißt, was du gerade fühlst. Hm. Und vergiss nicht, so die sexuelle Orientierung, die Geschlechtsidentität, das ist nicht im Stein gemeißelt. Beides kann sich im Laufe des Lebens verändern, es ist fluide, wir wünschen dir beide echt nur das Beste und dass du dir die Zeit nimmst, herauszufinden, wer du bist und egal, was dabei rauskommt, du bist ganz wunderbar und du bist immer, jederzeit Willkommen im Club.
0: Na, no, ganz viele virtuelle Regenbogen hey, an der Stelle. Yes. <lacht> oh Mann, es geht schon wieder so emotional zur Sache hier in diesem Podcast. Macht oh. mich fertig.
1: Allein für diese Momente liebe ich, dass wir diese Community-Folgen haben, wo wir einfach so eure Fragen beantworten. Ja. Und wir sind ja noch lange nicht fertig hier.
0: Nee. Wir kommen nämlich jetzt zur nächsten Sprache, nämlich genau wie irgendwie Menschen, die 30, 40, 50 sind und ihr inneres und äußeres Coming-out haben, haben natürlich auch junge Menschen ein inneres und äußeres Coming-out und damit vielleicht eben verbunden ganz andere Struggles. Die nächste Frage, die kommt von Caroline ihr. Hallo, ich bin pansexuell und 15 Jahre alt. Doch genau da liegt für viele das Problem in meinem jungen Alter. Ich hätte doch, so sagen viele, nachdem ich mich bei ihnen geoutet habe, nicht genug Erfahrung, um zu wissen, auf welches Geschlecht ich stehe. Doch wer ich bin und wen ich liebe, das weiß ich doch wohl am besten selbst. Wie würdet ihr also dem Argument, du bist noch viel zu jung um zu wissen, ob du wirklich queer bist, entgegenwirken. Wie kann ich andere von meinem Dasein als Queerio überzeugen? Ja. Auch eine sehr gute Frage. Erstmal für alle, die sich fragen, was ist Pan? Das ist die Abkürzung für Pansexualität. Ist man Pan, datet man ohne bestimmte Geschlechter zu präferieren. Beziehungsweise sagen manche Pansexuelle auch, dass sie eben gar keine Geschlechter sehen. Denjenigen geht es dann eben einfach um die emotionale Bindung zu den Menschen und nicht ums
1: Geschlecht. So ist es. Und Caroline, wir haben auch eine sehr gute Antwort für dich parat. Also okay, nicht direkt wir aber unsere Kollegin Whitney. Sie ist Presenterin auf dem TikTok-Kanal at safespace.offiziell und klärt dort über vermeintliche Tabuthemen auf, wie zum Beispiel Menstruationsprodukte, hängende Boobs oder dem ersten Kuss und hat auch deine Frage beantwortet.
5: Caroline, ich fühle zu 100% mit dir und ich bin einfach 28. Ich habe auch immer noch das Gefühl, dass ich einen anderen Menschen von meinem Quiro dasein überzeugen muss, weil ich denke, ich habe nicht genug Erfahrung oder ich sehe nicht queer genug aus. Und ich verstehe es einerseits in so queeren Spaces, also wenn Leute halt sagen, ey, das ist ein queerer Space, wir wollen hier nur queere Leute haben, bist du auch queer? Wobei meine persönliche Erfahrung als Person, die sich auch sehr spät geoutet hat, ist, dass queere Spaces sehr, sehr offen sind für Menschen, die that are still trying to figure shit out. Deswegen würde ich da auch gar keine Angst haben. Und alle anderen, juckt doch nicht. Was interessiert dich, ob ich überhaupt queer bin oder nicht? Wann hat man denn überhaupt genug Erfahrung? Weißt du, was ich meine? Sollst du in die Zukunft gucken und sagen, ey, guck mal, Mama, Papa, ich bin jetzt in einem Polykül mit so fünf nicht binären Menschen, schaut, ich bin queer, so. Nein, du hast genug Erfahrung, um zu sagen, ich bin queer, ich bin pan und das ist all die Erfahrung, die du brauchst. Mehr Erfahrung brauchst du nicht. So sehe ich das zumindest. Go enjoy queer life. It's fun out here.
0: Ich kann es voll fühlen, auch so als bisexuelle Frau. Passiert einem das ja auch ständig, dass einem Queen das irgendwie abgesprochen wird. Ich kann da den Leuten draußen empfehlen, macht doch einfach einen Podcast, in dem ihr private Details über euer Sexleben erzählt. Dann stellt eure Sexualität niemand mehr in Frage.
1: Ich liebe es.
0: Okay, aber Spaß beiseite. Was Whitney sagt, Wort für Wort.
1: Ja, auf jeden Fall preach zu allem, was gesagt wurde und... Ach, dieser Moment hat mich gerade so richtig mit so positiver Energie gefüllt, weil ich bin so, ja, das war einfach so gerade 100% queer-Joy und so einfach sich selbst ausleben mhm. und nicht so darauf hören, was andere irgendwie gerade denken oder so. Und wir bleiben auch tatsächlich bei dem Thema wenig Erfahrung mit anderen Queers, denn uns hat anonym eine weitere Frage dazu erreicht. Und zwar, wie sage ich auf einem Date am besten, dass ich noch keine queeren Erfahrungen habe? Beziehungsweise, muss ich das überhaupt sagen?
0: Also ich finde, es besteht natürlich kein Zwang zu irgendwas. Aus so meiner Perspektive und es muss natürlich für gar niemand anders richtig sein, würde ich mich wahrscheinlich einfach sicherer fühlen, wenn ich weiß, die andere Person weiß Bescheid darüber Mhm. und dann würde ich einfach das, glaube ich, offen ansprechen. Ich hatte das tatsächlich letztens auch, dass mich jemand nach einer Sexpraktik gefragt hat, eine Person, die ich gedatet habe und es war so ein Randtasten, dass die Person so meinte, sie würde das gerne mal machen, habe ich überlegt, könnte ich mir das vorstellen, habe ich gemeint so, ey, wir können das gerne ausprobieren, aber ich habe das noch nie gemacht.
1: Sehr gut, ja. Es voll. kann sein,
0: dass du es blöd finden wirst oder dass ich irgendwie schlecht performe, wenn man das so sagen kann. Und dann hat die andere Person gesagt, ey, mach dir keinen Druck. Man kann nichts falsch machen, wir können währenddessen über alles reden.
1: Oh, das ist die perfekte Reaktion.
0: Ja, und dann kann man immer noch währenddessen gucken, was gefällt dir gerade, was ist dir zu viel? Wie, viel, wie weit möchtest du gehen? Ich glaube, das geht ja bei jedem Kontext so.
1: Ich würde ihm eigentlich nur zustimmen. Man muss nichts sagen, aber... Es nimmt auf jeden Fall krass den Druck raus, auch vor allem von deinem Kopf, weil du wirst während des ganzen Dates das im Kopf haben, shit, was, wenn die Person sich jetzt zu mir hinbeugt, was, mhm. wenn die Person rummachen will. Und man hat die ganze Zeit dann diese Fragen im Kopf. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man so offen damit umgeht.
0: Ja, voll. Und ich glaube, das zeigt eben auch, dass es halt nichts Schlimmes ist oder was Ungewöhnliches, sondern alle haben irgendwann mal angefangen.
1: Genau, ganz wichtig. Also, weil ich glaube, dass auch in dieser Frage drin steckt: so ist es irgendwie abschreckend. Mhm. Nein. Ja, Es ist nicht abschreckend.
0: Wenn es die Person abschreckt, gut für dich, dann weißt du es sofort.
1: Stimmt, dann hast du dir gerade zwei Stunden erspart.
0: Ja. <lacht> kannst du woanders
1: <lacht> hin, kannst du Bulldang gehen.
0: <lacht> Ey, das war jetzt schon wieder die letzte Frage einfach.
1: Oh. Es ist irgendwie so schnell vergangen wie die Zeit.
0: Es waren gute Fragen, Spicy. es hat Spaß gemacht, es war ein guter Mix. Ja. Als ob das jemand vorsortiert hätte. Ist ja komisch. <lacht> Warum
1: schaust du mich jetzt so an?
0: <lacht> ich finde, wir sollten das öfter machen.
1: Ja, ich hätte auch Bock darauf. Und Leute, wenn ihr auch Bock darauf habt, dann machen wir das safe.
0: Ja, ich wäre auf jeden Fall dafür. An dieser Stelle natürlich nochmal, diese Folge wäre nicht so cool, wenn ihr nicht so cool wärt. Deswegen ein großes Merci an alle eure Fragen, Texte und Sprachis, die reingekommen sind. Egal, ob wir sie heute beantwortet haben oder sie leider nicht reingekommen sind, wir schätzen euer Vertrauen echt sehr. Danke, ihr Mäuse.
1: Für alle, deren Fragen wir jetzt nicht beantworten konnten und die vielleicht nicht queere Friends haben, um darüber reden zu können, es gibt verschiedenste queere Beratungsstellen. Auf der Website des Queeren Netzwerk Bayerns findet ihr zum Beispiel eine Übersicht für Bayern. Schaut gerne mal vorbei, haben wir auch in den Shownotes verlinkt.
0: Ansonsten hören wir uns natürlich auch wieder nächsten Mittwoch, wenn es heißt...
1: Willkommen im Club.
0: Bis dahin, ihr lieben Mäuse. Ciao!
1: Mua. Redaktion Dimitrio Stratakis, Mila Hana, Alex Reinsberg. Produktion
0: Christoph Tampel
1: Sounddesign Benedikt Wiesmeier, Enno Rangnick.
0: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers.
1: PULS Und Momento, denn alle Fragen konnten wir heute leider noch nicht klären, zum Beispiel die um verschiedene Beziehungsmodelle und Co. Aber unser Kollege Robin Soll vom Sputnik Pride Podcast hatte dafür die Michalskis zu Gast und hat mit ihnen über ihre offene Beziehung und die Polyamorie gesprochen. Eine echt spannende Folge und eine perfekte Fortsetzung zu dieser Folge hier. Also gönn dir, gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.